0: Buenos días para todos, me encanta saludarlos. Hoy, viernes, como siempre, venimos y llegamos cargados de la mejor energía. Eh, qué rico que se puedan conectar. La cita hablando con Francisca es todos los viernes a las 11 de la mañana donde hablamos de qué? Hablamos de cómo tener una vida extraordinaria, de cómo tener una vida rica, de cómo tener una vida deliciosa. Y ojo, cuando yo digo extraordinaria no quiero decir que no haya problemas, no quiero decir que no haya momentos supremamente difíciles como los que estamos pasando eh, hoy en día, pero lo que sí quiere decir es que cada día nosotros aparecemos con un sentido de amor, con un sentido de propósito, con un sentido de vulnerabilidad, abriendo realmente nuestro corazón y abriendo nuestras alas. Hoy me siento súper contenta porque hoy nace una nueva sección. Esta sección eh, llega después de muchos años, la verdad, donde hemos tenido grandes invitados, personas que han colaborado aquí en el show de Hablando con Francisca. Y hoy tengo a una invitada maravillosa. Esta sección que les contaba se llama Hablando con Francisca, historias de vida. Y en historias de vida lo que hacemos básicamente es aprender de otras personas cómo lo hicieron, cómo lo han hecho, qué están haciendo, cuál es esa dosis de amor, cuál es esa dosis de motivación, cuál es esa dosis de esperanza, cuál es esa dosis de alegría que nos van a regalar. Y hoy yo me siento súper complacida porque acá en Historias de Vida llega una mujer espectacular, una mujer que les quise traer, una mujer a la que llevo invitando al show de Hablando con Francisca hace ya varios años y hoy finalmente, en medio de esta pandemia podemos conectarnos y nos conectamos desde un lugar eh, de mucha vulnerabilidad la verdad y nos conectamos también desde un lugar eh, de, de mucho amor en donde lo que queremos acá y en este espacio es regalarles a ustedes eh, herramientas herramientas para que vivan mejor herramientas para que se conozcan más herramientas para que se conecten más herramientas para que se enamoren más de su vida herramientas también para decirles que una vida bien vivida en últimas es con altos, con bajos, con momentos de crisis, con momentos en donde uno no sabe realmente qué va a hacer, momentos donde se le mete el tacón en el hueco, momentos donde se le pega el zapato al chicle, pero también momentos en donde uno, a través de su historia, y a través de, de escuchar la historia de otras personas, se puede conectar. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Así que sin más preámbulos, yo voy a traer a mi invitada. Y bienvenida Hablando con Francisca. No, qué dicha estar aquí, gracias por esta invitación, me siento súper honrada de, de poder estar aquí en este programa contigo, que además también te conozco no solamente hace años, sino que te quiero mucho y hemos tenido conversaciones espectaculares de la vida, profundas, eh, otras más, más, más superficiales, pero todas son chéveres y con esa energía tuya que me fascina. Bueno, mi querida Lau, yo quiero comenzar eh, contándoles un poco a la audiencia hablando con Francisca, porque para mí era tan importante traerte acá y traerte acá es que esta invitación estaba hace dos años extendida y nunca nos podíamos conectar, como que siempre terminaba pasando algo eh, pero mira, en medio de la pandemia nos pudimos conectar así que todo pasa como tiene que pasar, creo yo Literal, literal, qué dicha, ¿no? Y es, y es que esta pandemia pues también hay que verle el lado bueno, porque lo tiene.
1: Hay que verle
0: el lado bueno, así es mi lado. Bueno, les quiero contar un poquito sobre Laura Ulloa, los quiero poner un poco en contexto para aquellos que no la conocen, que no conocen también su historia, eh, y es una historia, como les digo, súper linda, es una historia súper inspiradora, y les quiero contar un poco de quién es Laura Bien, Laura estudió Ciencia Política y tiene una especialización en Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo, ambos títulos de la Universidad de Los Andes. Con más de siete años de experiencia ha trabajado desde el sector público en la Agencia Colombiana para la Reintegración, fortaleciendo el programa de reintegración de excombatientes y la relación de la agencia con el Gobierno Nacional. Desde el sector social ha trabajado en la Fundación Corona como coordinadora de proyectos sociales, mejorando la educación, en los lugares más vulnerables a través del fortalecimiento de habilidades duras, blandas y proyectos de vida. Aunque a los 11 años fue víctima del secuestro y permaneció en cautiverio durante siete meses, Laura no solo perdonó a sus victimarios, sino que ha trabajado por ellos y por su desestigmatización en sociedad a nivel nacional e internacional, labor que la ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos. Actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre sus memorias, hace parte de la junta directiva de una importante fundación en Cali y es embajadora de One Young World y miembro de Global Shapers Bogotá. Bueno, mejor dicho, ahí les expuse un poco a esta mujer, eh, un poco su vida, pero Laura, comencemos hablando de cómo, cómo, llegaste, cómo llegaste a todos estos temas, cómo llegaste a hacer lo que hoy haces, que es... No solo es fascinante, sino también es muy inspirador para todos los que te vemos y hemos tenido la oportunidad de verte crecer y, y ver y ver desarrollar a esta mujer eh, que se ha convertido de alguna manera en inspiración para muchos. Bueno, Fafa, pues, ¿cómo llegué aquí? Hmm. Eh, como, como tú mencionabas, bueno, a los 11 años eh, fui secuestrada, me bajaron del bus mientras iba a la casa, las FARC, y, y permanecí en la selva siete meses. Antes de eso, en el, do, en el 99, había sido secuestrada en la Iglesia de la María, no sé si se acuerdan que fue un secuestro masivo, con mi hermana, con mi mamá, pues con 200 personas más, y pensé esa vez, bueno, ya me secuestraron, ya, no me vuelven a secuestrar. Pásalo, dos años después, me secuestran siete meses, y yo creo que de ahí tomaría muchos elementos que me han llevado a ser la persona que soy hoy. No diría que esa experiencia me definió, porque de eso podemos hablar más adelante, pero creo que son muchas las cosas que a lo largo de la vida nos van definiendo, pero sí ahí mmm, sentí no solamente un interés, sino una responsabilidad muy, muy, muy grande eh, por ayudar a las personas más necesitadas. Y a veces las personas más necesitadas no son solo aquellas que tienen problemas económicos, que es como lo primero que se nos viene a la cabeza. En particular, a mí me gustaba mucho también trabajar por los excombatientes, porque son personas que al volver a la sociedad civil tienen una estigmatización inmensa, eh, no, tienen no, no, no vienen con educación, porque muchos entraron pequeñitos. Eh, no, pues si no saben hacer nada, no tienen hoja de vida, referencias y necesitan volverse a integrar a la sociedad entonces eh, ese para mí ha sido un trabajo muy muy especial que aunque ya no esté en la agencia colombiana para la reintegración siempre seguiré haciendo eh, y de alguna manera pues esa experiencia tan difícil me marcó en cuanto a que quiero ayudar a las personas y a lo largo de la vida he ido entendiendo que puedo hacerlo de diferentes maneras. Pueden ser los excombatientes, pueden ser a los estudiantes desde la Fundación Corona, pero también pueden ser a las personas que se acercan a mí, a mi familia, a mis amigos, a mí misma. Eh, y a partir de las experiencias que vivimos, que superamos, vamos recogiendo también muchas experiencias que nos permiten seguir viviendo la vida mejor y, y es chévere poder compartir esas experiencias con otras personas para que también, pues no sé, superen momentos de dificultad eh, y sigan avanzando, por, porque la vida es chévere vivirla, pero pues tiene sus momentos, sus altibajos. Eso sí, siempre va a pasar. Lao, ¿de dónde viene ese sentido? ¿Tú crees que el, que el perdón es un superpoder? Porque yo creo que como seres humanos tenemos estos superpoderes eh, y yo te veo a ti siempre que te veo contar esa historia, a mí me llega, me llega a lo profundo del alma, porque aunque no es una historia que yo he vivido, sí es una historia que yo digo uno, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de qué parte de su cuerpo y de su corazón sacó Laura el perdón? Porque tú realmente eres una banderada del perdón, tú lo viviste, tú lo experimentaste, tú lo transformaste, como dijiste, esta historia no definió toda mi vida, pero sí definió ciertas cosas en las que yo Tomé y parte de esas cosas que tú tomaste es el tema del perdón. Es el perdón. Cómo, cómo, cómo se aplica, cómo, cómo se vive. Y, y quiero hablar un poco del perdón, Laura, porque porque siento que en estos conceptos de crecimiento y desarrollo personal de vivir muy bien, hay unos eh, conceptos, valga la redundancia, que están muy arriba. Y yo quiero poder aterrizar esto. Cómo vivió Laura y cómo vive Laura, no solo en ese momento, sino hoy el perdón. Yo creo que en ese momento para mí el perdón fue como algo muy orgánico. Realmente yo entendí que había perdonado a, las, a los secuestradores, por decirlo así, eh, mucho tiempo después de que me hubieran liberado. Cuando me empezaron a preguntar, bueno, y cuéntanos tu historia de perdón. Y yo decía, ¿qué? Claro, me puse a pensar y resulta que fueron como muchas cosas. Primero fue entender que aunque yo estaba secuestrada, Realmente yo tenía la posibilidad de algún día ser libre, pero ellos no. Lo segundo fue entender que eh, algún día yo volvería a ver a mi familia. Yo sí, yo tenía dos opciones, o me mataban estando secuestrada, y pues si me moría, qué pesar, pero, pero nadie me podía quitar el hecho de que había vivido una infancia linda con una familia amorosa, eh, y la otra opción era que me liberaran y probablemente volvía a pues a, a, ese, a ese mismo hogar. Pero pensar que ellos no habían tenido una infancia eh, agradable, la mayoría, y que no iban a volver a su casa, me hacía pensar, ¿cómo los puedo odiar si de alguna manera sufren más que yo? Y por otro lado, para mí el perdón ha sido una herramienta como que sigo usando en la vida porque siento que Siempre va a haber gente que nos hace daño, se atraviesa a veces con intención, a veces sin intención, pero es allí cuando yo digo que el perdón es egoísta. El perdón es un acto egoísta porque yo perdono a otra persona porque simplemente no quiero gastar mi amor, mis energías, mis espacios eh, reservados que tengo en el corazón para cosas lindas en, en personas que simplemente no desean cosas buenas para mí o que me hacen daño. Entonces, casi que el perdón es como echar un paso para atrás y decir, o sea, todo bien, a veces peleamos con personas que queremos mucho y las personas más cercanas terminan siendo las que más daño nos hacen, pero es simplemente tomar un poquito de distancia y preferirnos siempre a nosotros sobre los demás, en ese sentido que no nos protegernos como si fuéramos unas leonas o unos leones, y es decir, no quiero que me hagan daño y me voy a proteger, y ese es el perdón para mí. O sea, que el perdón sería también acá un tema de amor propio, de me quiero, realmente quiero vivir una buena vida, y perdono para yo poder estar tranquila, para yo poder estar en paz. Exacto, Fafa, exactamente. ¿Me sí, me porque eh, de, a veces nos desgastamos pen pensando en, en lo que nos dijeron, en cómo sufrimos, porque pasó esto, y nos hizo esto, y nos lo volvió a hacer, eh, y realmente, uno, no controlamos a esa persona, y dos, todo ya está en el pasado, ¿cierto? Entonces, sufrimos algo por lo que, sufrimos por algo que ya no existe, y lo que nos está doliendo es nuestro corazón, que es el que tenemos que sanar, y solo lo podemos sanar nosotros. Ya la otra persona, sí, a veces que nos pidan perdón funciona, pero más allá de quedarnos esperando toda la vida que alguien nos pida perdón si nunca lo va a hacer, también tenemos que apropiarnos de que ese sentimiento y esa posibilidad de salir adelante depende de nosotros y no entregárselo a otra persona que nunca nos pidió perdón, entonces nos quedamos aburridos el resto de la vida. Qué bonito lado porque muchas veces nosotros pensamos erróneamente que nuestra felicidad, que que todas las cosas que nosotros vivimos de alguna manera dependen de otras personas y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para manejar realmente y, y, y conectarnos con todas esas cosas que, nos conlleva, que conlleva ser ser humanos. Y cuando nos conectamos a eso, como que decimos, ¿cuál es mi parte aquí? ¿Cuál es mi, cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Y cómo tomo esto realmente para, para un aprendizaje? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y me parece súper lindo este tema del perdón porque nunca lo había escuchado de, de esa manera, porque nunca lo había pensado como en el tema de amor propio, de yo me amo y no me quiero intoxicar. Es como yo amo mi cuerpo y me amo tanto que no, no quiero ponerme veneno, ¿no? Eh, y me parece súper lindo. Yo escuché una frase, eh, el, el, el no perdonar es como tomarse un veneno y esperar a que alguien más muera, ¿no? Sí. Entonces es como básicamente eso. Lau, estos momentos de pandemia, estos momentos de crisis, estos momentos de encierro también, porque yo pensaba mucho en ti, pienso mucho en ti cuando las personas me dicen, Francisca, yo me siento encerrada con todo este tema de distanciamiento social, Francisca, yo me siento eh, secuestrada, no por así decirlo. Y yo pensaba en ti porque yo decía, ¿qué es la libertad? Realmente, ¿qué es la libertad? ¿Qué es el secuestro? ¿Qué, qué es para ti? Todas estas cosas y más en estos momentos en donde, claro, estamos pasando todo esto, eh, tan difícil, pero tú lo viviste, tú estuviste en cautiverio durante siete meses, tú no podías ver a tu familia, tú no podías llamar a tu familia, tú no sabías en qué momento eso se iba a acabar. Eh, no, pues sí, ahí sí, uy, mucha tela para cortar de, de eso que acabas de decir, me encanta porque, a ver, ahora en pandemia por primera vez, digamos, hay muchas cosas en mi vida que a veces me recuerdan eh, de mi secuestro, por ejemplo, si yo me hago al lado de una fogata, el olor a humo me, me transporta, ponerme las botas de caucho eh, me transporta, hay muchas cosas como que físicas que me transportan, pero no había sentido algo no físico que me transportara tanto como esta cuarentena, como sentirme encerrada, ¿cierto? Pero por otro lado, me pongo a pensar y digo, bueno, hay como muchas similitudes en, en esto, en, en, entre el secuestro y una cuarentena. Una, que yo no puedo ir a ver a mis papás. Dos, eh, que tengo la incertidumbre de que no sé cuándo voy a salir. Cuando yo estaba secuestrada, tampoco sabía cuándo me iban a liberar, ¿sí? Y eso me afectaba horrible. O sea, yo decía que me digan que me demoro un año, yo espero, pero empiezo a contar los días desde ya, pero ahorita hay total incertidumbre. Pero por otro lado digo, sé que estamos todos en esta situación por nuestro propio bien, ¿sí? Sé que estamos todos guardaditos porque nos estamos cuidando. Puedo ver a mis papás por FaceTime, le pido a Dios todos los días que por favor no les vaya a pasar nada. Pero de alguna manera hay un poco más de control y sobre muchas otras cosas sí hay certidumbre, ¿cierto? Certidumbre de que hay no sé cuántos laboratorios e inventándose una vacuna, que ya la van a producir en Argentina, en Brasil, que México también la va a traer. Entonces, de alguna manera siento que cada vez nos vamos acercando o vamos teniendo más información de esto, cuánto va a durar, tal. Cuando estaba secuestrada de lo más difícil que fue para mí, eh, digamos, esos meses, fue no saber nada, yo no sabía dónde estaban mis papás, yo no sabía si estaban bien, eh, yo no sabía cuándo me iban a liberar, ni si estaba cerca o lejos, y pasaban los meses y allí seguía. Pero algo que aprendí, digamos en el secuestro, cosas que hice, también yo era una niña, pero creo que a veces uno se tiene que acordar de cosas que hacía de manera genuina cuando era niña, porque cuando somos adultos sí que nos sirven, y una de esas cosas era que yo a veces por la tarde, me acostaba, me ponía de las cobijas y todo y empezaba a viajar en mi imaginación y me imaginaba entrando a mi casa, llegando del colegio, entrando a mi cuarto, viendo a mis papás, visitaba a mis abuelos eh, y todo esto era en mi imaginación y de alguna manera sentía que les, les hacía como un quite a los guerrilleros porque aunque estaba secuestrada, viajaba en mi libertad, mi mente tenía, tenía libertad eh, y eso es a veces algo, lo que, algo de lo que hago hoy en día, yo no medito, no sé cómo meditar, pero antes de dormirme eh, no sé, a veces me imagino cosas me imagino cosas positivas, de ir a mi casa ver a mis papás y creo que eso como que me ayuda en este, en este momento pero sentirnos secuestrados, yo diría ojalá la gente no se sienta así porque una pandemia y un secuestro realmente son dos cosas completamente diferentes. Aquí tenemos alimentos, luz, comunicación con nuestras familias. Estar completamente desconectados de las personas que amamos es horrible. O sea, uno no saber cómo están sus abuelos, cómo están sus papás, que nadie te, te dé información de eso. Es como vivir en otro planeta. Eh, entonces, más bien yo diría enfoquémonos en agradecer lo que hay sí, y no pensemos tanto en lo que no hay, en lo que nos en lo que nos hace falta, porque cuando uno comienza agradeciendo se da cuenta que tiene mucho y al final cuando pasa a, a pedir dice, uy no, eh, yo como que estoy pidiendo muchas cosas y en verdad yo ya tengo pues de todo, lo, lo más importante que es lo básico. Entonces, y tocaste un punto súper lindo que es el tema del agradecimiento. Y tú me contabas que el agradecimiento, porque muchas veces nosotros sabemos y muchos, eh, los que se conectan todos viernes, yo lo digo mucho y es el agradecimiento es la emoción más elevada de todas. Es decir, yo no puedo estar en agradecimiento y simultáneamente en odio, simultáneamente en rencor, simultáneamente en envidia. Y cuando tocaste el agradecimiento, siento que es un punto muy importante y muy importante en estos momentos, muy importante cuando la vida se pone retadora, muy importante es cuando sentimos que se nos mete el tacón al hueco, que se nos pega el zapato al chicle. ¿Cómo vives tú ese agradecimiento? ¿Cómo sacaste ese agradecimiento de ahí y lo estás viviendo hoy en tu día a día? ¿Y cómo lo plantearías de una manera en donde la gente realmente pueda entender de manera muy sencilla cómo conectarse también con ese agradecimiento? Bueno, pues la, la, yo, yo yo tengo un, un, una, un, un recuerdo muy lindo sobre cómo empecé a agradecer. Y cuando uno empieza a hacer las cosas, uno no es consciente. O sea, no vayan a creer que es que yo a los 11 años dije, ay, me voy a volver a a agradecida y, la y voy a practicar la gratitud. No, o sea, luego cuando uno crece es que se da cuenta que de manera genuina como que empezó a hacer cosas. Pero cuando yo estaba secuestrada, yo toda la vida he rezado con mis papás chiquitas, mi hermana y yo rezábamos por la noche antes de dormir, pero eso era como muy mecánico, ¿cierto? Era como, a ver, niñitas, a rezar que nos vamos a dormir. No. Nah. Cuando me secuestraron, empecé a rezar de verdad. O sea, yo decía, Dios mío, soy el único que me puede ayudar porque aquí nadie me quiere, aquí nadie me va a ayudar. ¿Vos qué estás por allá arriba? Para mí bolas porque, de verdad, o sea, no tengo a nadie más. Y sentir esa, sentirse uno tan solo... En esa soledad comprendí que había una conexión muy fuerte eh, con, con Dios como en, como en mi espiritualidad. Y todas las noches yo rezaba y después de rezar arrancaba a pedir, Dios mío, te lo pido, por favor, que me liberen, que no le pase nada a mis papás, esto, lo otro, que este guerrillero me deje molestar. En fin, pedía y pedía y pedía hasta que un día, y eso pasó varios, varios tiempo, hasta que un día dije, pucha qué pena con Dios. O sea, estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo y no le estoy dando las gracias de nada. Y fue así como comencé a rezar, después agradecía y después pedía. Y así fue que me fui dando cuenta, uy, pucha, en verdad después de agradecer me daba cuenta que sí tenía cosas por las cuales sentirme feliz. ¿cierto? Porque ese día había comido tres veces, porque me habían dado leche en polvo, porque no había comido tres veces lentejas, sino que había habido también pasta. Cosas muy pequeñas de la vida que empezaron a convertirse en, en, en hechos para dar las gracias. Y creo que eh, en este momento sí, estamos encerrados, es una situación muy difícil, la está pasando mal mucha gente, eh, pero de lo que tengamos nosotros, cada uno de nosotros que somos un mundo aparte, agradezcamos y ayudemos también en lo que podamos a las personas a nuestro alrededor. Porque yo siento que cuando la gente habla de ayudar a los demás, siempre es como, ah, pero yo no, no, pues no hago parte de una fundación, pues no conozco nada. Eh, y creo que lo más importante es ayudar, es estar allí para las personas. Nuestro primer anillo de, de, de gente cercana a nuestra familia, ¿están todos bien? ¿alguien quiere hablar? a veces la gente quiere es que uno esté ahí para oír, no, no quieren un consejo quieren a alguien, a quien le puedan contar que se han sentido frustrados, aburridos sí y esa también es una forma de aportar a este mundo entonces sintámonos que todos somos muy importantes para la humanidad y nuestro papel en la tierra es igualmente importante. Y ayudar es así de sencillo, es estar allí. Algunos podrán ayudar con un poquito más de platica, eh, otros tal vez no. Pero solo nosotros, nuestra propia existencia, no se imaginan a cuántas personas podemos apoyar solo con estar allí. Qué lindo qué lindo ese mensaje, León, ¿no? porque... Como dices tú, muchas veces uno siente que tiene que llenarse, 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 llenarse un montón para poder ayudar, para poder inspirar, para poder, poder tocar, para poder dar. Pero son cosas muy sencillas eh, que realmente podemos hacer en este día a día que nos transforma como seres humanos y que nos vuelve a conectar con todas esas emociones que son importantes, que son vitales. Yo creo que por primera vez en la vida muchas personas se ponen en una situación en donde en donde tocó mirar hacia adentro y tocó mirar cuál es, qué, qué es lo mejor de mí. Pero lo mejor de mí también muchas veces es lo peor de mí. Pero está bien, porque eso también soy yo como ser humano, con toda la complicidad que esto conlleva. La, yo ahorita pensaba y decía la confianza. Siento que es bien importante en estos momentos, y es como la confianza en que esto va a pasar, la confianza en que esto va a estar bien, la confianza en que el corazón sana la confianza en que sí podemos y sí vamos a salir adelante. Pero en tu caso de confianza, eh, en ese momento, en cuando, cuando, tú, cuando a ti te bajan del bus para secuestrarte y tú te das cuenta que la persona que te vendió de alguna manera era una persona que era muy cercana a ti y se rompe, siento yo, una confianza infinita. Uno cómo vuelve a confiar después de que lo han traicionado a uno de la manera más, pues de una manera en que uno no se logra ni imaginar. ¿Cómo, ¿Cómo vuelve Laura a construir una confianza y la confianza que se necesita para poder salir adelante en estos momentos de pandemia? Bueno, ese es un punto, digamos, ese es un punto muy, muy importante cuando hablamos de, del perdón, porque está completamente atado. O sea, la confianza y el perdón van de la mano. Yo siempre digo que, bueno, para mí fue cuando a mí me secuestraron, sí, a mí me bajaron del bus milicianos de la guerrilla, es decir, estaban vestidos de, de civil, eh, y cuando me entregaron a la guerrilla, una hora después, el hombre que me bajó del bus me abrazó y me pidió perdón, y me dijo, Laurita, perdóneme, usted le va a ir bien. En ese momento, o sea, imagínate, me acababan de secuestrar, me acaban de decir que eran las FARC que estaban secuestradas, que me callara, que no los mirara. Yo estaba, o sea, aterrorizada y este hombre de repente me dice, Laurita, perdóneme. En ese momento, fa, me transporté al día anterior que llegué a almorzar a la casa y mi mamá me contó que el, el jardinero de la casa, bueno, que le habían dicho, que el jardinero se había metido a la guerrilla. Y lo primero que yo le dije fue, mamá, está loca. ¿Cómo se te ocurre si Efraín es un amor? Y con Efraín, que se llamaba así, eh, íbamos al bosque, sembrábamos maticas. Bueno, yo a Efraín lo adoré y siempre lo voy a decir porque también eso está en el pasado. Eso fue antes de que me secuestrara. Eh, después supe pues que era, era él y me dio mucho pesar. Más que dolor por mí, me dio mucho pesar por él. Porque, de nuevo, de alguna manera yo sabía que podía volver a salir adelante, pero él se había tirado la vida haciendo algo que realmente no necesitaba hacer. A él lo cogieron y lo metieron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel muchos años hasta que murió en la cárcel. Eh, pero lo que pasa entre el perdón y la confianza es que cuando... A mí me, a, a cualquiera de nosotros nos causan dolor, ¿cierto? Por primera vez. Y nos piden perdón. Perdonar no es fácil. Primero que todo, partamos de ahí. Y para perdonar no hay una receta mágica de, espérese, si dos a tres meses, tome agua, deje el café. No, no, no. Para perdonar, y no importa si es que a una le, quita, le robaron dos mil pesos y a la otra le le robaron el novio. El dolor que experimentamos no lo podemos comparar con otras personas, así haya sido lo mismo. Cada uno de nosotros es un mundo aparte, ¿cierto? Entonces, cuando nos piden perdón, uno es tomémonos el tiempo que necesitamos para perdonar y cuando perdonamos y nos liberamos y volvemos y sanamos y nos vuelven a fallar, allí se rompe la confianza. Entonces no se trata de decir, no, ya lo perdoné y me volvió a hacer esto y vuelvo y lo perdono y vuelvo y lo perdono. No, 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 no. Es que perdonar, el perdón se gasta, ¿cierto? Entonces no podemos pretender hacerle daño a una persona y pedirle perdón y volverle a hacer lo mismo porque ya después se pierde la confianza y cuando se pierde la confianza ya no hay relación. Es muy difícil, de, y relación de cualquier tipo, amorosa, de amigos, de familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa carta, ¿sí? Porque perdonar no es ahí salir a, a pedir perdón a lo loco, sino ser consciente de esa nueva oportunidad porque puede ser la última. Y hablando de relaciones, ¿cuál es la relación que Laura tiene en este momento consigo misma? ¿Cuál es esa relación que tienes con tu mente, con tu cuerpo, con tu espíritu? ¿Cuál es esa liberación a nivel mental eh, que, que estás teniendo en este momento? Porque yo sé que estás escribiendo, que estás escribiendo tus memorias, de las cuales hemos hablado un montón, porque además todo la, todos somos súper apasionados con nuestros libros, y es como eh, eh, y, es, y estás plasmando esto con, con, con tanto amor. Uno, ¿cómo, la, ¿Cómo logra uno? Porque parte de vivir en bienestar es reconocer todos estos pensamientos que llegan, ¿no? como esa loca de la casa que llega muchas veces... ¿Uno cómo se libera mentalmente de tantas cosas que tiene en la cabeza para poder lograr lo que hoy estás haciendo, que es escribiendo tus memorias en un libro adivino que ya vamos a hablar de él? Eh, sí. ¿Pero cómo se libera de todas esas cosas para generar un espacio mental y desde ese lugar poder sentarse a trabajar, poder inspirarse, poder tomarse un delicioso café, poder agradecer por el día? Pues no sé, a mí a mí, eh, a mí me gusta mucho Digamos, vivir... Yo soy más del presente y del futuro que del pasado. Eh, como que siento que el pasado, pues, me ha hecho lo que soy, pero ya, allá está, o sea, allá está, ya no, ya no puedo hacer nada con el pasado, ¿cierto? Eh, sin embargo, me ha formado para aprovechar el presente y el futuro. Eso no quiere decir que yo eh, constantemente no sigo tratando de ser mejor, eh, constantemente en la medida en la que crezco Claro, yo desde cuando era pequeña veía a los adultos Y yo decía, esa gente ya pagó boleta Tras, así son Y así van a ser para el resto de la vida O sea, ya son adultos, ya son adultos ya no son niños, ¿cierto? Y siendo adulta me he dado cuenta Que también es una época de mi vida donde cambió mucho Y me encanta, o sea Yo no pretendo ser la misma hasta el día que me muera o sea, yo creo que hay cosas que tengo que me encantan y valoro y quiero conservar, ¿sí? Pero yo, yo también siento que a medida que va pasando el tiempo, voy, sigo evolucionando. Aún en esas cosas en las que hoy me siento feliz, o sea, y, y, y plena, creo que puedo ser todavía mejor. Entonces, uno, vivo mi vida siempre tratando de ser mejor, de conocerme más. No me da miedo a mí... Eh, de identificar mis, mis, mis debilidades no les, no le tengo miedo a mis debilidades es decir las tengo como cualquier otro ser humano las trabajo las trabajo soy perfecta lejos pero sí siempre quiero ser mejor ¿sí? y sentirme mejor persona sentir que eh, soy mejor persona para este mundo para ese así sea para ese grupito pequeño de personas que me rodean de mi familia de mis amigos pero para ellos Quiero ser mejor persona. Eh, y, y, y por eso, a lo largo también de la vida, ayer hablábamos contigo, Fa, esa 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 cosa tan importante que se ha vuelto el propósito. ra O sea, como que es como, no sé, como el título de la vida de uno se va a volver el propósito. Y resulta que he cambiado de propósito tantas veces en mi vida. A veces, en este momento, puedo tener uno pero como también tenemos un futuro por delante, no sé la vida a dónde me va a llevar. Entonces, así como hay pilares que probablemente siempre llevaré, o sea, para mí el trabajo social, para mí la gente es algo que, que estará siempre muy cerca, ¿sí? Pero quizás se encuentre a lo largo de los años otros propósitos y, otros, y otras metas por cumplir. Eh, y no me quiero quedar solo con uno. Porque me parece que es un poquito aburrido. Tengo un propósito. No, no, no. ¿Y qué tal que ya lo cumpla? ¿Qué más hago en esta vida? O sea. Pero entonces... me encanta lo que estás diciendo, lado porque yo creo que nos han, de alguna manera, como psicociado tanto con este tema del propósito y tenemos que encontrarlo. Entonces, <risa> si no lo encuentro, yo no puedo hacer nada. Entonces, no me puedo mover hacia lo que me genera felicidad. Y creo que lo pones de una manera, y para todos aquellos que en este momento están encontrando su propósito, como dice lado no hay un propósito, hay muchos propósitos y vamos evolucionando en la vida. Yo creo también, y ayer no hablábamos un poco, cuando nosotros contamos nuestras historias, que son historias súper fuertes, que son historias muy dolorosas, lo que muchas veces las personas no entienden es que no nos quedamos ahí. Es que es una parte de, una parte de, lo, que, de lo que fuimos nosotras. Y es una parte que hemos sacado y en nuestro caso que hemos puesto como al servicio otras personas. Pero no es que toda nuestra vida sea esa historia. y es que nosotras somos mujeres eh, pues sí, venimos de esa historia, como venimos de una familia, como venimos de una madre, pero está en cada uno de nosotros realmente descubrirse y entender, más allá del propósito, qué me genera mi felicidad. Okay. Entonces, cuando yo te escucho, me parece súper lindo y súper importante para la audiencia hablando con Francisca, porque en últimas es lo que a ti te genera felicidad y tu felicidad irradia y contagia a muchas personas y la felicidad puede ser con algo súper chiquitico o puede ser con algo súper grande. Así que gracias por contarnos eso porque siento que es súper importante y cuando estamos como en esta búsqueda, como que si no lo encontramos de alguna manera nos sentimos como muy fracasados. ¿Cuál es el propósito de Laura en este momento? ¿En qué estás? Cuéntanos un poquito del libro, cuándo lo vamos a ver. Bueno, el propósito de Laura en este momento en eso, es avanzarse no sé. todos los días todos los días me levanto, me hago uno y hasta tres cafés eh, y me pongo a escribir o sea, si no hubiera sido por esta cuarentena, y aquí soy súper super honesta estaría más atrasada pues que ni para dónde, pero estoy muy contenta porque ya terminé el primer borrador del libro fue muy chévere escribirlo eh, para mí es mejor pues siempre ha sido más fácil hablar que escribir creo que ayer también hablábamos de esto, y sentarme a escribir cuando uno escribe es mucho más profundo lo que uno siente, porque claro, tú estás hablando y tienes un interlocutor y te responde y tal, pero escribir eres tú y solo tú, entrando adentro en esos en esos momentos de, 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 de dificultad que tuviste, analizándonos eh, cómo se veían, cómo olían, ¿no?, Como, pones alerta a todos tus sentidos y entonces escribir ha sido un proceso muy bonito, a veces lloro, pero también siento que lloro porque vuelvo a momentos muy duros, pero se me pasa porque ya pasaron, ¿Mm? eh, a veces también me río de cosas que pensaba cuando era chiquita, que yo digo no lo puedo creer, o sea, pero yo en qué planeta vivía, eh, pero ha sido una experiencia muy linda, el libro... ¿Mm? Espero que salga el año entrante, por ahí, por esta época. Eh, es un libro que estoy tratando de escribir como si fuera una niña de once años, como si yo estuviera re relatando lo que sucedió. A veces como si tuviera 11 años, a veces como si tuviera 30, que ya tengo 30. Eh, entonces es muy chévere porque a mí me encantaría que los, los niños pudieran leerse este libro, tanto los niños como los adultos. Porque este libro va a ser como una película mmm, para, para niños de 12 años que de alguna manera, tipo mentiroso, mentiroso o algo así, que la entienden de una manera los niños y la entienden de otra manera los adultos. Entonces, ese es el esfuerzo que estoy haciendo, va a ser un libro muy especial, espero que, bueno, poderles contar cuando salgan, eh, y ese es mi propósito, y después de que escriba el libro, vendrán otros, eh, aprenderé otras cosas, a mí me encanta aprender cosas nuevas, ahorita me metí a Duolingo, a una clase de francés, eh, yo necesito estar como aprendiendo cositas, a, a cocinar al principio de la cuarentena, que me dio durísimo, o sea, <risa> no, ¿te ahí sigo, pero hay unas cosas que, que la logro, y otras que no, y por ejemplo, yo chiquita hice todos los deportes, y en todos fui pésima, o sea, no, creo que competí muy poquitas veces, pero realmente, a mí lo que me gusta es la competencia, como conmigo, es, es probarme a mí que puedo. Eh, y si a veces fracaso, es como suficiente saber que lo intenté. No sé, eh, para mí esa, eso ya es una victoria. O sea, me embarco en un nuevo proyecto, a veces no me salen bien las cosas, pero pues lo intenté y lo termino. Eh, y eso, pues es, eso me gusta hacer en la vida. Vamos a ver qué, qué hago después de que publique este libro. <risas> Y me encanta el lado porque yo creo que en este momento y es, y, es, y es bien gracioso porque en este momento también y lo hacemos a lo largo de nuestra vida y es que nos comparamos con el éxito de otra persona pensando que el jardín es mucho más verde del otro lado y básicamente lo que te estoy escuchando en este momento es que tú estás contigo, es decir, la competencia por así decirlo es contigo misma, pero uno como llega a ese punto en donde casi que porque además tú eres súper linda porque cada, yo siento que cada, cada cosa que yo hago, tú me la celebras ¿no? con, este, con este amor y esa euforia y este, ¿no? Como que de verdad y genuinamente eh, me ayudas a celebrar las cosas, y me pones mensaje me... uno como llega a, a ese punto de, de, de verdad y de todo corazón desearle cosas grandiosas a otras personas que en últimas, la, como somos un espejo en últimas de las es también como, ¿no? Como, como mirando en mí mismo, pero uno, ¿cómo llega a ese punto de, de, de me preocupo por superarme yo, por, por hacer cosas lindas yo y por echarle flores también a otras personas que, que siento que están haciendo eh, pues un buen trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a ese punto? Hmm. Mm. Yo siento que en eso influyó, digamos, ahí vuelvo otra vez un poquito a mi secuestro porque... Yo estuve siete meses sola, ¿cierto? Y esa soledad hizo de alguna manera que me conectara mucho conmigo. O sea, esa soledad me dio un camino como. Sí, como que, como que espiritualmente me obligó a conectarme conmigo y con, y con mi espiritualidad. Eh, yo siento que para mí la soledad es importante en mi vida, no la soledad como que sea un Grinch y, y no quiera la gente, porque además, pues vivo con mi esposo, pero pero para mí la soledad es un momento en el que me puedo conectar con lo que yo soy, con, con, con mi, mi verdadero ser, ¿cierto? Eh, entonces, yo intento siempre ser mejor, y me encanta ver lo mejor que tiene la gente, porque yo no soy solamente así, porque no sé, de mi cerebro me imagine cosas y cómo ser buena y genuina y perdonar, sino porque a la final cada uno de nosotros son no somos más que una esponja. Lo que somos es porque viene nuestro consciente hemos ido diciendo, ay, yo quiero ser así de mi mamá, yo quiero ser así de mi papá, ay, mira eso tan chévere de fafa, ay, mira eso tan chévere de tal persona, eh. Entonces nosotros nadie, nadie, nadie podría decir que es completamente auténtico, pues yo soy yo. y Sí, claro, obviamente uno intenta ser auténtico y no quiere copiarse de nadie. Pero a la final no somos más que una colcha de retazos, de cositas, algunas chéveres y positivas que cogimos de la gente y otras que de pronto a veces uno dice yo tanto que critiqué a mi mamá o a mi papá por ser así y yo estoy siendo igual eh, ¿cierto? y es ahí donde uno entra a decir bueno, tengo que cambiar y das. pero a mí me da mucha felicidad que la gente prospere, que a la gente le vaya bien y cuando yo veo gente triunfando como por ejemplo a ti y te lo decía ayer Fafa, yo digo o sea, Fafa es mi role model yo quiero ser así, o sea quiero publicar mi libro quiero organizar mis charlas entonces me da, es como, como que me inspiro de las personas, más allá de sentir, ah, ella ya publicó el libro y tiene todo y yo todavía aquí trabajándole, eh, porque ese es, esa es mi realidad, esa es la que yo tengo, pero también sé que la puedo cambiar siempre. O sea, tengo el futuro para escribir más libros, para hacer más charlas, entonces ¿para qué me estreso viendo a la gente triunfar? Si sé que probablemente yo también lo puedo hacer en un futuro. No sé, eso es como, es como lo, lo que yo siento. Qué lindo y qué, y, qué, y qué inspirador realmente lo que nos dicen y qué fortuna para mí tenerte muy cerca y para todos ustedes que la están escuchando. Aquí en Hablando con Francisca, ustedes también son los protagonistas, así que queremos leer un par de comentarios eh, para que la conteste. Y dice, si tú no perdonas, pienso que queda atascada esas personas y circunstancias. Para mí el perdón fue liberador. Eh, wow, qué palabras. Las, las personas más cercanas son las que más daños nos hacen. Pero ojo, porque las personas más cercanas también, Lau, son las personas que, que más nos contagian de alegría y felicidad. En el caso tenerte aquí hoy y poder compartir esta mujer maravillosa con ustedes, que está cerca a mí, que está cerca a mi vida, pues me causa una profunda alegría y felicidad. Y es un gran referente de amor para mí, siento. ¿Qué te parece a ti, Lau? No, totalmente de acuerdo. Sí, tal vez, o sea. Son las personas que más daño nos pueden hacer, pero también son las personas que más nos quieren. Entonces, pues nada, estamos en esa realidad, pero de acuerdo contigo. Dicen, yo trato de esforzarme en concentrarme más en lo que tengo para agradecer que en lo que me hace falta, que era precisamente el punto del agua. Qué bueno, eso es, ese es el primer paso de la gratitud, yo diría. Ese es el primer paso de la gratitud, qué hermoso testimonio, gracias Francisca por acercarnos a personas como Laura, es que yo les traigo grandes invitados a ustedes acá, ¿cuánto tiempo estuviste secuestrada, qué edad? Bueno, no sé si quieres responder eso, Laura. Eh, sí, estuve siete, siete meses y tenía once años y volví de 12 años. Qué hermoso, live. gracias de verdad. Eh, yo lo quiero, quiere leer tu libro en México, el libro saldrá sí. a finales de este año, principios del próximo, ¿no es cierto, Lau? ¿Algo así? Eh, en un año. En un año, en eso un se año. pasa volando, ustedes saben que se pasa volando. <risa> Qué hermosa historia, compraré tu libro, es Laura la persona más amorosa del mundo, es la más amorosa del oh, mundo, can... somos unidad. Qué hermosa charla, estoy hoy hablaba del perdón y mira que me encontré con este lácteo maravilloso. Gracias, gracias, qué lindo. Al igual que vos, creo que el factor espiritual ha sido determinante en mi proceso de perdón y sanación, también en mi decisión de agradecer y confiar. Me y una pregunta para ti, Laura, es cómo llevará esos amigos para quienes la palabra perdón y gratitud tiene sentido. ¿Cómo llevarle a esos amigos para quienes la palabra perdón y gratitud ah, no tiene sentido? ¿Tú qué dirías ahí, Laura? A ver, eh, ahí sí, yo soy muy mala ad, adoctrinadora, es decir, a mí me gusta compartir mi mensaje y esta es la forma en la que yo vivo y en la que yo me siento feliz viviendo, pero pues yo ya decirle a la gente, ve, pero es que tenés que perdonar, porque si no perdonar no vas a ser feliz, ve, que tenés que confiar, eso sí ya, siento que cada uno tiene un proceso personal entonces si a mí alguien me dice yo no quiero perdonar, como me han dicho muchas veces, yo lo respeto es decir, yo le puedo contar a la gente los beneficios que ha sido para mí perdonar, lo lindo que es para mí vivir en tranquilidad sin odios eh, yo le puedo contar a la gente cuantas veces quieran, pero ya el papel de volverme pues, vengan y me hacen el favor y perdonan eso sí, yo siento que es muy personal de cada, de cada quien y, y si me piden un consejo y si me piden que les ayude a perdonar como me ha pasado con varias personas que, que se han acercado a mí lo he hecho con todo el amor del mundo porque es su decisión pero ya yo meterme a, a obligar a alguien a convencerlo de que perdone ya eso siento que es, es, es muy personal de cada quien Qué bonito eso, porque, porque yo siempre digo que el desarrollo personal es personal. Es, yo cojo lo que me sirve, yo cojo lo que me gusta, yo cojo lo que... Pero en última, la única persona que decide realmente, que tiene la capacidad de decidir qué hacer, pues es uno mismo. En tu caso, tú decidiste y tú eres un ejemplo, que es lo más lindo también. Porque, porque yo creo que en última uno debe vivir por ejemplo, es decir, uno debe ser el ejemplo de lo que uno dice, lo que uno predica. Eh, y que cuando la gente realmente lo conozca uno, diga, esta es Laura, todo lo que me está diciendo realmente lo no es, está siendo absolutamente auténtica, absolutamente genuina exponiendo un punto de vista que a, mí me parece, que a mí me parece la verdad que nos caería bien a todos vivir más libres de este equipaje, ¿no? Como soltarnos de un montón de cosas, pero es, es nuestra decisión también si decidimos quedarnos con, con esa maleta como tan pesada de cosas. Exacto, de acuerdo. Aquí me dicen, qué bonito ser humano, lleno de gratitud y amor, qué prácticas espirituales has tenido tú en tu vida, Laura. Bueno, yo, muy sencillita la verdad, eh, yo rezo todos los días por la noche eh, y como les contaba, después de que termino de rezar, siempre doy gracias y, y siempre después pido una que otra cosita. Ese es como, el <ríe> <todo> <ríe> Una que otra cosita. <ríe> pero, pero me demoro mucho más dándole las gracias. Eh, otra cosa que practico también, si se puede decir así, es que cuando, en vez de estar pensando cómo voy a cambiar a la gente a mi alrededor, ¿sí? Eso fue una, una vez, alguien, yo no me acuerdo, me dijo, no trates de cambiar a la gente porque la gente ya está muy grande. Yo no sé si era porque está hablando de mis profesores, intenta cambiar tú. Eh, y a mí eso me, me encantó y desde allí yo siento que en mi vida constantemente, en la vida tenemos muchas relaciones, es que uno no se da cuenta, pero uno, uno convive, uno se relaciona con mucha gente que quiere mucho, eh, pero que a veces uno entiende, ¿cierto? Porque creció diferente a uno. Entonces yo trato mucho, de entenderme por qué esta persona, no sé, me causa, me, 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 eh, a ver, ¿por qué no tengo empatía con esta persona? Entonces, me, como que yo misma me trabajo. Eh, y empiezo a entender en mí qué es lo que a mí me afecta y cómo cada vez puedo hacer y controlar que eso me afecte menos. Hace poco hablaba con una amiga y yo le decía, tú tienes que ser tu propia terapeuta. Y yo siento que eso es algo muy sano que podemos hacer los seres humanos. O sea, yo misma me siento mi propia terapeuta. O sea, yo digo, a ver, Lauris, respira. ¿Por qué te dio tanta rabia? ¿Qué pasó? ¿Dónde te dolió? Tranquila, no pasa nada. No le pares bolas. O la próxima vez no digas esto si sabes que a esa persona no le gusta. Eh, pero trato es como de hacer todo, de, de, de enfocarme en mí, más allá de en las otras personas, ay es que es así, es que es así, es que es así eh, ya sé cómo son, porque también trato como de, trato de leer a las personas, ya sé cómo son, entonces aprendo a comportarme de una manera con esas personas, para no sacarle lo peor, y para que a mí también no me saquen lo peor, porque todos tenemos cositas que no son tan chéveres, Trabajar en uno y ser su propio terapeuta. Tenemos cinco minutos aquí en Hablando con Francisca, se nos va el tiempo súper rápido, no sé a qué horas. Ajá. Lau, danos un último mensaje eh, a la audiencia Hablando con Francisca. Bueno, pues un último mensaje sería, miren, yo yo siento que yo no sé cuántos años voy a vivir, pero yo quiero disfrutar mi vida. Yo quiero ser feliz, eh, y, y yo quiero ser feliz con, con, con lo que tengo y no con lo que me hace falta, volvería a decirlo. Cuando uno pasa por una experiencia tan difícil como la que pasaste tú o la que pasé yo, uno siente que lo pierde todo. O sea, uno siente que no hay nada que le devuelva a uno su, su anterior ser, ¿sí? su, su paz, su tranquilidad. Y cuando uno lo pierde todo, empieza a darse cuenta de los detalles de la vida. O sea, yo por mucho tiempo pasé en mi casa antes de que me secuestraran sintiendo que tener papás, que tener hermanas, que tener comida, un techo, era obvio, ¿sí? Como siempre lo voy a tener, eso era algo que siempre iba a estar allí. Y el día que no lo tuve, y que no lo tuve por mucho tiempo, y lo volví a recuperar. Fue como volver a nacer. Y volver a darme cuenta. Que realmente lo que a mí me hace feliz. No son las cosas. Sino la, las relaciones. Lo que a mí realmente me hace feliz. Es la gente que tengo al ladito mío. Eh, es, es, son las pequeñas victorias. Son las pequeñas cosas. Entonces yo les diría agradezcan lo que tienen, vivan contentos con lo que tienen y no piensen tanto en lo que les hace falta y saquen de los demás lo mejor. Si ven a una vieja con un cuerpo espectacular, que dicha ese cuerpo, tal vez voy a trabajar un poquito más por esto y esto. Si ven a una persona triunfando como fa, digan que bacano esa vieja, todo lo que, lo que ha hecho, eh, voy a tomar de ella esto que me gusta y esto y esto porque quiero irme por ese por ese camino eh, y realmente algo que yo les diría o sea olvídense de eso es, es de, de querer algo que tienen los demás porque todos la vieja del cuerpazo fa toda la gente exitosa y que uno ve en redes o en bueno donde sea también se ha esforzado por llegar allí entonces nosotros mientras tengamos vida esforcémonos por esas cosas que queremos, dejemos de lado como la envidia y esos sentimientos que yo creo que frenan mucho, a veces es normal, sí, yo a veces también digo, ah, ya quisiera haber publicado mi libro, <risa> pero, pero, pero enfoquémonos más bien en sacar de los, de los demás lo mejor y en nutrirnos de eso para seguir construyendo la vida de cada uno que es diferente y será siempre diferente a la de otras personas.
1: Que me sale tan
0: lindo, que me sale tan inspirador, Lao, qué bendición tenerte en mi vida, tenerte en mi camino, Qué bendición tenerte hoy hablando con Francisca, gracias por aceptar esta invitación, gracias a todos los que se conectaron, recuerden que este live va a quedar acá, va a quedar dentro del feed de Instagram para que ustedes lo estudien, para que ustedes la, la, la sigan escuchando, es una maravilla tenerte como amiga y es una maravilla realmente tener... Eh, tener la posibilidad de contagiarnos ¿sí? de contagiarnos o a todo lo que hoy nos escucharon y nos va a seguir escuchando. Gracias por lo que eres, gracias por lo que estás haciendo y gracias por tu autenticidad y tu genuinidad con todo lo que has terminado. Te mando un beso, te quiero de todo corazón y espero que este camino nos siga uniendo para ayudar, para transformar, para hacer, para crear y ante todo para sentir. Gracias mi lado. Tan linda mi fan, te mando un beso y un abrazo muy especiales, gracias por esta invitación, fui feliz hablando contigo, compartiendo con todos los que se conectaron, gracias también por, 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 por tú inspirarnos tanto, eh, por esa fuerza, por esa alegría, por ese positivismo que nos contagia eh, y también porque sigamos siendo amigas por muchos, muchos, muchos años más, te quiero mucho. Un abrazo, un beso. También te Gracias quiere. a todos. Besos. Chao. Un beso. Chao.